0: Друзья, всем привет, с вами Invest Future, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги среды. Ну что ж, друзья, не только мы с командой, но и международный валютный фонд предупреждает о том, что на мировых финансовых рынках грядет коррекция. МВФ сделал предупреждение о дальнейших распродажах на фондовом рынке, в первую очередь. Я думаю, что речь идет о рынке американском на фоне резкой коррекции ключевыми центробанками монетарной политики в период высокой неопределенности. МВФ подчеркивает, что многие центробанки ослабляют меры стимулирования. И если еще в начале года рынки были настроены довольно оптимистично, потому что снимаются ковидные ограничения, есть надежда на то, что экономика оживится, и, соответственно, и рынки тоже это отрабатывают то после 24 февраля все поменялось и перспективы ухудшились из-за дальнейших потрясений в цепочках поставок роста цен на энергоносители это все еще больше разгоняет инфляцию и заставляет центральные банки закручивать свои монетарные гайки быстрее это соответственно негатив потенциальный для фондового рынка вот собственно буквально сегодня были заявления от представителей фрс о том что повышение ставки на 50 базисных пунктов в мае это уже практически решенный вопрос в текущих реалиях и мвф предупреждает есть риск дальнейших распродаж на рынке вообще есть мнение что ФРС может еще 6 раз повысить ставку в этом году, а Европейский Центробанк вот буквально на прошлой неделе подтвердил, что планирует в третьем квартале завершить свою программу скупки активов, что является тоже поддержкой для рынка европейского. И при этом МВФ считает, что вот даже такие планы ужесточения денежно-кредитной политики могут быть слишком медленными, и на деле банкам придется действовать еще жестче, из-за того, что инфляция выходит из-под контроля. В еврозоне инфляция 7,5%, в США инфляция уже гораздо выше, и на максимальных уровнях ну более чем за 40 лет фактически, то, что мы видим, И на этом фоне ситуация, конечно, вызывает определенное беспокойство. И мы понимаем, что по большому счету не очень понятно, к чему в итоге эта ситуация приведет. Почему? Потому что по мере того, как в еврозоне, в США разгоняется инфляция, могут набирать популярность такие политики, как, например, Марин Ле Пен во Франции, которая говорит, ребята, не надо ссориться с Россией, потому что это для нас слишком дорого. ну она говорит это как бы не буквально, да, но по большому счету именно в этом заключается ее посыл. И таким образом люди, которые устали немного да, уже от э, повестки э, с конфликтом да, на востоке украины это звучит знаете немножко бесчеловечно но человек действительно устает от всего и в какой-то момент начинает заглядывать и в свой карман и ну вот наверное в этом тоже есть определенная стратегия со стороны, возможно, и в каком-то смысле российской, потому что действительно недовольство в обществе может возрастать, если Центробанки не сумеют взять инфляцию под контроль, Центробанки западных стран. Друзья, важный момент, когда я говорю, допустим, про инфляцию или про другие экономические проблемы в странах Запада, я не пытаюсь говорить, что в России никаких проблем нет. Совершенно очевидно, что инфляция является гигантской проблемой для российской экономики, и, в общем-то, об этом вот несколько дней назад сказала и Эльвира Набиулина, заявив, что теперь не будет фокуса на том, чтобы держать цены под контроль будет фокус на то, чтобы дать экономике немножечко больше воздуха в ситуации, когда гайки в кризисный момент были закручены очень и очень жестко. Поэтому я просто пытаюсь как-то объективно оценить то, что происходит и подумать, порассуждать, какие последствия у этого могут быть. Ни в коем случае это не дает оценки моему отношению к происходящему в мире. Друзья, в новой реальности главными ресурсами остаются люди и технологии. Это понимают как в России, так и за рубежом. Поэтому высокие зарплаты самые высокие в сфере IT. Все мы пользуемся мобильными телефонами, поэтому одно из самых перспективных направлений – это разработка мобильных приложений. К сожалению, не у всех есть навыки программирования для того, чтобы быстро освоить перспективную специальность, но в индустрию можно попасть и без таких навыков. Ребята из университета зерокодинга подготовили бесплатный обучающий вебинар «Как создать мобильное приложение на зерокодинге». На нем эксперты расскажут об инструментах, которые помогают создавать программы и сервисы практически под любые цели, при этом не написав ни строчки кода. Кроме того, участники узнают о российских и зарубежных фриланс-биржах, но и также об ошибках фрилансеров, которые в условиях санкций. Это очень актуально. Научиться зерокодить можно за несколько недель. Даже те, кто почти не знаком с IT, научатся создавать полезные приложения для мобильных платформ и зарабатывать на фрилансе. Стоимость работы зерокодеров на иностранных биржах около 30 долларов в час. В России можно получать больше 200 тысяч рублей в месяц на этой профессии. Друзья, сейчас зерокодить умеют немногие и, возможно, это то самое подходящее время, чтобы запустить стартап или уйти на фриланс. Зарегистрироваться на бесплатный вебинар от Университета Зираходинга вы можете по ссылке в описании к этому видео. Тем временем, друзья, мы видим, что курс российского рубля вырос и вырос очень резко по отношению к доллару. Мы видели э, быстрый тест отметки 72 сегодня на понижение. Это уровни, которые предшествовали по сути 24 февраля и многих удивляет такая динамика, что такое, что происходит. Все на самом деле достаточно просто. Ну, Во-первых, российский валютный рынок по-прежнему действует э, как бы по очень искусственным законам. Мы не можем сказать, что он сейчас свободный. И Кроме того, сейчас у нас добавился фактор налогового периода, когда компании должны заплатить 3 триллиона рублей, это почти 37,5 миллиардов долларов налогов в этом месяце. И, соответственно, многие компании активно продают валюту для того, чтобы по своим налоговым обязательствам рассчитаться. Как мне кажется, это один из основных факторов. Да, скорее всего, были какие-то крупные продажи сегодня. Но, смотрите, здесь, конечно, возникает вопрос, что будет с российским рублем дальше? И стоит ли рассчитывать на то, что российская валюта останется такой же крепкой? Вот я сегодня видела какие-то интересные такие расчеты от аналитиков Freedom Finance совместно с журналистами газеты «Известия» внезапно, там сказали, что рубль вообще недооценен, процентов что-то там на 70, и сказали, что текущий курс должен быть там где-то в районе 40 рублей за доллар справедливый. Но это, конечно, очень специфическая оценка. Мне докажется, что все-таки доллар будет укрепляться постепенно, и это связано с тем, что российский регулятор в текущей ситуации просто вынужден постепенно ослаблять те ограничения, которые на валютный рынок были наложены. В частности, российский Центробанк вот буквально на этой неделе изменил свои требования к принудительной продаже валютной Выручки. Сырьевые энергетические экспортеры по-прежнему должны э, в 3 дня продать валютную выручку, но всем остальным экспортерам ЦБ продлил этот срок до 60 дней, правда по-прежнему просят их конвертировать 80% в валютной выручки, но дают больше времени, чтобы распоряжаться своей валютной ликвидностью. Это уже какое-никакое послабление. Кроме того, вы помните, какие шаги предшествовали этому. Был отменен э, блатнина э, комиссия 12% на покупку валюты на бирже. Банкам разрешили продавать наличную валюту, э, которая появилась в кассах после там, определенной даты. Не у всех банков такая валюта есть там есть определенные сложности но тем не менее как бы это тоже определенный маленький кранчик который э, приоткрыли есть некое ослабление ограничений связано это с тем что ну по сути центробанк признается что текущий валютный курс для экономики сейчас уже становится э, пагубным при том что российской экономике грозит скорее всего рецессии и как выразилась эльвира набиулина трансформация структурная достаточно тяжелая это все понятно да она признала что влияние санкций будет заметно во втором в третьем квартале сейчас мы пока не можем его полностью оценить ну, в общем в этой ситуации такой а, крепкий курс российского рубля в общем-то не очень кому-то интересен рубль будет ослабевать скорее всего и вот например в райфайзене считают что как раз таки вот смягчение ограничений приведет к тому что равновесный курс а, сместится в диапазон 85 рублей за доллар и выше ну знаете мне кажется что давать какие-то конкретные прогнозы сейчас это дело конечно довольно неблагодарное но тем не менее общая тенденция мне кажется звучит и выглядит именно так как говорят в райфайзен банки да то есть cb будет смягчать ограничения и это так или иначе приведет к ослаблению российской валюты поэтому если кому-то рубли нужны, доллары, простите, нужны, то, возможно, сейчас далеко не самый плохой момент, чтобы задуматься о постепенной покупке. Может быть, там небольшой доли, можно разбить на несколько частей, чтобы там сгладить риски, может быть, еще какая-то дальнейшая, там довольно короткая просадка курса доллара. Но общий тренд все-таки смотрится наверх, на север. Ну, другое дело, если вы валюту собираетесь покупать, вы сначала ответьте себе на вопрос, зачем, что вы будете с ней делать. Потому что... В каком-то смысле мы видим такую интересную ситуацию, когда Центробанк ввел ограничения, задрал тогда да, процентную ставку до 20% сразу после 24 февраля для того, чтобы заблокировать панику. И мы можем там критиковать меры ЦБ и говорить о том, что там, это лишает бизнес возможности как-то там, да, получать деньги на развитие, на выживание, когда это очень необходимо. Но с другой стороны, мы понимаем, что у ЦБ была ключевая задача остановить панику на валютном рынке. И это удалось, да, потому что. Если бы, условно, этого не произошло, мы, скорее всего, действительно увидели бы 200 рублей за доллар, как сказал Джо Байден, просто потому, что люди ну, были очень напуганы э, сразу после 24 февраля и готовы были просто бежать на край света за валютой. Люди по-прежнему напуганы, да, но, безусловно, какой-то шоковый эффект прошел, и сейчас Центробанк начинает потихонечку ослаблять ограничения и, как мне кажется, отпускать рубль, э, понимая, что сейчас уже такого бегства за валютой не будет. Да, то есть, там если будут какие-то покупки, они будут уже более все-таки осторожны, скорее всего, массово, с точки зрения там огромного количества э, населения. Скорее всего, курсы будут отпускать, просто делать это плавно, постепенно, очень контролируемо, но еще раз скажу, что тенденция, мне кажется, довольно предсказуема здесь. По санкциям. У нас есть тут обновление. Были введены новые санкции против российских физлиц и компаний. В них попала Ксения Юдаева, первый зампред ЦБ, председатель правления Банка Открытия Михаил Задорнов. Вообще, кстати, много людей и спутников Банка Открытия. Это очень интересно. Кроме того, Транскапиталбанк – это оператор новой платежной системы Hello, который зарегистрировал Центробанк. Ну, это помимо там других историй, вроде владельца телеканала «Царьград» и так далее. То есть санкции продолжают накладываться. Пока ничего критичного, но мы видим, что Евросоюз все обсуждает уже шестой пакет санкций против России. Что он может в себя включать? Это может быть полное или частичная нефтяная эмбарго. Это может быть приостановка выдачи виз для россиян. Это может быть отключение Сбербанка от Свифта, прекращение импорта ядерного топлива из России, запрет большего количества российских новостных каналов. Ну, и расширение черных списков. Для нас, конечно, особенно интересно в этой ситуации ужесточение санкций против Сбера, против «Газпромнефти». Тоже ее грозятся, ее компанию грозятся отключить от «Свифта». Ну и, конечно, история с нефтяным эмбаргом. Нефтяной эмбарго вообще такой очень дискуссионный на данный момент в Евросоюзе вопрос, потому что все понимают, что вроде как нужно отказаться. Но точно так же все понимают, что это все только лишь взведет цены на энергоносители, это поднимет инфляцию, ну и как бы вот мы обсуждали это сегодня в начале ролика, и, например, та же самая Германия не готова к тому, чтобы слишком резко отказываться от российских энергоресурсов, и вот пишет агентство Reuters, что сейчас как раз ведется работа в Евросоюзе по оценке затрат на замену российской нефти импортом от других поставщиков, то есть ищутся альтернативы. Евросоюз хочет в целом ввести нефтяную эмбарго, если посмотреть как бы, на общую массу. Но, тем не менее, есть страны вроде Германии, которые пытаются каким-то образом этот процесс оттянуть или растянуть. И на Германию многие другие страны, участники Евросоюза, ориентируются. Поэтому, кажется, главная задача сейчас это именно убедить Германию в том, что нефтяной эмбарго необходимо. Про газовое эмбарго никто сейчас не говорит. Понятно, что Европа этого просто не потянет в текущих обстоятельствах. Быстро, медленно потянет, быстро не потянет. А вот с нефтяным эмбарго идут дискуссии. И, ну, собственно говоря, предполагается, что, скорее всего, Оно все-таки будет введено, но просто странам Евросоюза дадут больше времени на отказ от российской нефти, чтобы сгладить вот этот негативный эффект болезненного разрыва отношений. Движемся дальше. Карты UnionPay находятся в зоне внимания. Буквально несколько дней назад мы говорили о том, что российские карты UnionPay неохотно принимают во многих зарубежных интернет-магазинах, например. А сегодня появилась новость о том, что российские банки, которые попали под санкции, карты UnionPay выпустить не смогут. Об этом писали сегодня РБК, ссылаясь на источники в крупных банках. Например, в Сбере сказали, что Сбер не будет эти карты выпускать, несмотря на то, что 6 марта, еще за месяц до санкций, такое было озвучено в планах. Кроме того, Альфа-банк, открытие ВТБ, Промсвязьбанк, вот эти все банки от карт UnionPay отказываются. Кто-то планировал их запустить, кто-то, как, допустим, Промсвязьбанк уже выпускал, но из-за санкций, судя по всему, не хочет платежная система с российскими банками сотрудничать, чтобы не попасть под санкции вторичные. Идем дальше. Немножко про американский рынок. Там тоже все не весело. Вот мы еще не говорили, да, что МВФ ждет. Коррекция американского фондового рынка, и, по сути, во многих бумагах эта коррекция уже началась. Там, где есть какие-то триггеры, сегодня, например, акции Netflix рухнули э, на 35% после отчета компании. Хочу обратить ваше внимание, что это уже вторая такая массовая распродажа акций Netflix после публикации отчетов. Ну, вы понимаете, что компания была в фокусе во время пандемии, потому что люди сидели дома, смотрели телевизор, смотрели Netflix, число новых подписчиков росло. Компания проникла в дома американских пользователей, и сейчас ей очень сложно поддерживать темпы роста подписчиков. А так как Netflix – это компания роста то для нее вот этот показатель очень важен. И мы видим, что число подписчиков Netflix упало на 200 тысяч, тогда как аналитики ждали, что темпы просто всего лишь замедлятся, они стали сокращаться. Ну и Кроме того, компания прогнозирует, что в этом квартале число подписчиков упадет еще больше и на этом фоне, конечно, акции и продают. Кстати, Netflix призналась, что приостановка работы сервиса в России стоила ей 700 тысяч подписчиков. В текущих условиях это, на самом деле, значимо для бизнеса компании. Ну и мы понимаем, что вот как бы, такая бурная реакция происходит, в частности, еще и потому, что рынки в целом негативно смотрят на перспективы американской фонды, ждут коррекции. И когда компания дает какой-то повод, просто безбожно и беспощадно а, сливают бумаги что ну, в общем то никто не поможет да, даже таким любимым американским фишкам как netflix из текущей ситуации выбраться друзья мы с вами идем дальше и пару слов про криптовалюту сегодня было две любопытных новости Новость первая. Федеральная налоговая служба тут предложила разрешить российским компаниям расчеты за экспортно-импортные операции в криптовалюте. ФНС внесла свое предложение в замечание к законопроекту Минфина о цифровой валюте. Правда сказали, что надо идею прорабатывать и, возможно, законодательно регулировать. Но хорошая новость, друзья, здесь может заключаться в том, что криптовалюту в России все-таки не будут запрещать. Именно потому, что в текущей ситуации, в том числе и для многих компаний, близких к государству, крипта становится инструментом фактически необходимым. Теперь новость не очень хорошая по крипте. МВФ тот же самый и заявляет, что страны под санкциями намекая, в том числе и на Россию, могут начать использовать майнинг для ухода от ограничений. МВФ предупреждает, что добыча криптовалюты, работающей на э, таком энергозатратном блокчейне, как биткоин, может позволить странам монетизировать энергоресурсы, которые не могут быть экспортированы из-за санкций. Ну и, кстати, как раз вот сегодня была новость о том, что э, российская э, крупная майнинговая компания попала также в санкционные списки. То есть мы видим, что э, крипторынок России тоже становится немножко опаснее именно из-за возможных санкционных ограничений. Вот уже там несколько дней ходят слухи о том, что биржа Binance может отказаться от российских клиентов, и э, там, скорее всего, в любом случае, даже если вдруг это произойдет, э, будет дано время на вывод активов, но у крупных клиентов могут затребовать подтверждение средств. Это только слухи, они ничем не подтверждены, в них много, на самом деле, нестыковок, многие инсайдеры из отрасли говорят, что это очень маловероятный сценарий, но мы должны понимать, что, безусловно, крипта тоже становится более сложным рынком для российских клиентов. Друзья, ну и здесь я хочу напомнить, что мы на платформе EF+, запустили обучающий курс по криптовалютам, и э, у нас очень сильный состав преподавателей на курсе, в частности, есть люди, близкие к криптобиржам, и поэтому вот наши студенты имеют возможность задавать такие вот вопросы, да, там про санкции, и не только напрямую, и получать такой некий, в хорошем смысле слова, инсайт. У нас интересно, у нас очень познавательно, и, конечно, большой очень от вас интерес к обучению по криптовалюте, мы, честно говоря, даже не ожидали такого интереса. Вообще, мы уже закрыли регистрацию на первый поток, но я буквально вот вчера весь вечер разбирала свой директ, и там вопросы, как попасть в закрытый чат с экспертами, мы решили сделать маленькое окошко и запустить вот последнюю партию студентов, кто хочет запрыгнуть, запрыгивайте, ссылка на регистрацию есть в описании, я думаю, что вот еще в течение четверга будем пускать, в пятницу уже все закроем на такой большой железный ключ и спрячем его в сундук, обучение у нас идет два месяца примерно, обучение для начинающих, самых основ и мы доходим до продвинутого уровня, когда человек уже может спокойно пользоваться всеми криптоинструментами, понимать риски, понимать, какой инструмент консервативный, какой более рисковый, понимать всякие разные нюансы по поводу кошельков, по поводу бирж, по поводу обменников, по поводу того, как работают разнообразные инструменты. инструменты, там в том числе стейкинг, фарминг и так далее. Все изучаем, все разбираем, очень понятно. Ну, в общем, запрыгивайте, кому интересно. Вот сейчас у нас прямо в самом разгаре идет обучение. Ну что ж, друзья, на этом у меня сегодня все. Спасибо за внимание. Лайк, подписка, колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Всем пока и до новых встреч.